1: Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah dat yang mengatur hati para hambanya. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki Sebaliknya Allah jauhkan dari hidayah siapa saja yang dia kehendaki Dan kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita hidayah iman dan hidayah untuk memiliki kesadaran mau belajar agama. Termasuk bagaimana cara bermuamalah yang benar. Sehingga kita mempelajari salah satu di antara subbab kajian fikih. Yaitu fikih seputar masalah jual-beli. Uh, namun sebelumnya saya mau tanya yang pertama jumlah pesertanya 12 orang betul ya? Sementara ini harus uh, bertambah. Terima baik kemungkinan bisa bertambah ya ini berarti masing-masing berada di rumah ya. bukan di bukan.
0: bukan baik bagaimana kabar di London amin. apakah di lockdown juga lockdown Ustad kita makanya di rumah semua kan lockdown juga tidak bisa keluar masya Allah, masya Allah ya.
1: semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan yang terbaik bagi kita semuanya amin ya. Tayib saya akan memberikan pengantar sedikit tentang masalah ilmu fikih secara umum, kemudian baru masuk ke fikih jual-belinya. Yang pertama, bahasanya ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang amal perbuatan manusia yang disimpulkan berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya rinci. Ilmu yang mempelajari tentang amal perbuatan manusia yang disimpulkan dari dalil-dalil yang rinci. Nah amal perbuatan manusia itu ada eh, dua macam. Ada yang bentuknya melakukan sesuatu. Atau yang kedua adalah meninggalkan sesuatu. Ada yang bentuknya melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Contoh yang melakukan sesuatu seperti mengerjakan salat mengerjakan haji, atau umroh, atau menunaikan zakat. Contoh yang meninggalkan sesuatu, misalnya puasa. Meninggalkan, makan minum, hubungan badan, dan segala hal yang bisa membatalkan. Kemudian, ilmu fikih itu memiliki empat kajian pokok. Ilmu fikih itu memiliki empat kajian pokok. Ada empat hal pokok yang dipelajari dalam ilmu fikih apa saja itu yang pertama adalah fikih ibadah yang kedua fikih muamalah yang ketiga fikih keluarga fikih usroh yang keempat fikhul kodok wal jinayat fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam islam kalau ada
0: bunyi seperti ini tandanya apa itu Maaf itu ada yang masuk Ustad, ada yang Oh, join. yang masuk ya. ya Baik. Jadi di di biarkan di, di, di ignore aja. Baik, kita lanjutkan.
1: Jadi kajian fikih itu terdiri dari empat pembahasan pokok. Yang pertama ibadah, fikih muamalah, fikul usroh, dan yang keempat adalah fikul kodok wal jinayat. Fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Kemudian fikih ibadah sendiri membahas enam pokok bahasan. toharoh, salat, zakat, puasa, haji, dan ahkamul janais. Hukum seputar masalah jenazah. Sementara fikih muamalah membahas dua pokok bahasan utama. Fikih muamalah mu'awadot, atau fikih muamalah komersil dan yang kedua adalah fikih muamalah tabarruat. Fikih muamalah Sosial, non-komersil. Contohnya apa? Yang komersil misalnya jual beli, sewa menyewa, jualah, akad istisna, akad salam dan seterusnya. Contoh yang non-komersil yang muawadot, yang tabaruaat misalnya wakaf, hibah, sedekah dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah fikih usrah, fikih berkelu- tentang masalah keluarga. Ini adalah fikih yang mengatur tentang bagaimana hubungan dalam keluarga dari sebelum membangun keluarga sampai pembubaran keluarga. Baik bubar secara resmi seperti talak maupun bubar yang tidak resmi seperti kematian. Dan berikut konsekuensinya. Contoh konsekuensinya adalah adanya pembagian warisan. Kemudian yang terakhir adalah fikul kodok wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Di bagian ini kita mengenal ada istilah hukuman had, ada istilah hukuman uh, takzir, kita mengenal ada potong tangan, ada kisos dan seterusnya. Baik. Kemudian untuk fikih muamalah sendiri sebenarnya cakupannya cukup luas. Tadi kita sebutkan secara garis besar terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah fikih sosial, yang kedua fikih komersil. Nah Untuk fikih komersil sendiri ada banyak akad yang dibahas di situ. Baik akad yang sifatnya e, kerjasama maupun akad yang sifatnya e, tamlik, ya, perpindahan hak milik. Contoh akad yang sifatnya kerjasama misalnya akad mudorobah atau musyarokah. Contoh akad yang sifatnya perpindahan hak milik, Misalnya jual beli ya, atau e, akad salam, sehingga fikih jual beli itu adalah salah satu bagian dari pembahasan fikih muamalah. Maka fikih muamalah itu lebih umum, sedangkan jual beli sendiri itu salah satu bagiannya. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi saya untuk menulis sebuah buku. Tentunya seperti ini judulnya. Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Buku ini eh tebalnya 280-an halaman. Dan buku ini sebenarnya modul yang saya siapkan untuk workshop yang diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, baik yang dilaksanakan di Jakarta atau di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Ada beberapa workshop yang sudah sering kita selenggarakan, yang itu merupakan standar pelatihan, standar pelatihan untuk menjadi prasyarat agar bisa menjadi pengurus KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Di buku ini saya membahas 11 pokok bahasan, dan 11 itu diantaranya adalah, yang pertama kita mengenal, antara jual beli dan antara ibadah dengan muamalah, perbedaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita mengenal akad dan macam-macamnya. Berikutnya, di sini juga membahas tentang eh, macam-macam jual beli, ya, akad baik. Kemudian kita membahas tentang rukun dan syarat jual beli. Kita juga membahas tentang aturan membuat kesepakatan dalam akad. Kemudian kita bahas tentang Aturan e, mengambil keuntungan dan menetapkan harga pasar. Kemudian kita tambahkan terkait masalah harta haram. Dan bagian akhir kita bahas tentang e, seperti apakah goror yang dilarang dalam fikih mu'amalah. Teori keseimbangan iwat dan mu'awat yang itu salah satu di antara teori untuk bisa mengetahui apakah penghasilan dalam perdagangan seseorang itu halal ataukah tidak. Baik, mungkin kalau kita menyelesaikan buku ini dalam waktu dua hari, kayaknya enggak cukup ya. Kecuali kalau pertemuan langsung, ada uh, apa workshop dua hari, itu mungkin. Tapi kalau sifatnya hanya sejam dalam waktu, atau uh, dua kali 20, uh, dua kali satu jam ya, hari ini dan besok, kayaknya cukup terbatas waktunya. Sehingga nanti insya Allah saya hanya akan memberikan memberikan ringkasan saja. Dan sebagai tambahannya nanti bisa kita lengkapi dalam tanya-jawab. Baik, saya awali membahas tentang antara ibadah dan mu'amalah. Ada apa dalam masalah ini? Jadi dua hal ini itu prinsipnya saling bertolak belakang. Antara prinsip ibadah dengan prinsip mu'amalah. Itu saling bertolak belakang. Ibadah ada prinsipnya sendiri, mu'amalah ada prinsipnya sendiri. Apa itu prinsip ibadah? Prinsip ibadah adalah ikuti saja panduan yang diberikan oleh para nabi. Karena tujuan besar ibadah adalah agar kita memiliki bekal ketika di akhirat. Sementara kita semuanya adalah manusia yang buta akhirat. Kita tidak tahu akhirat dan kita juga tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa mengetahui bagaimana cara berbahagia di akhirat adalah Ikuti manusia yang paham akhirat, yaitu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Karena itulah, manusia tidak dibenarkan untuk melakukan kreasi dalam masalah ibadah. Kenapa dia nggak paham akhirat dan dia juga nggak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat? Sementara fungsi ibadah adalah agar orang itu bisa mendapatkan bekal di akhirat, sehingga kata kunci dalam masalah ibadah. Ikuti saja orang yang paham akhirat, yaitu Nabi. Jika manusia diizinkan untuk berkreasi dalam melakukan ibadah, berarti mereka nggak butuh Nabi. Karena mereka sudah tahu sendiri bagaimana cara melakukan ibadah. Ngapain Allah harus mengutus seorang Nabi sampai terjadi peperangan, ketegangan, pertumpahan darah, bahkan ada banyak sekali korban harta yang harus dikeluarkan, harta dan nyawa. Ketika manusia bisa mencari sendiri bagaimana cara beribadah, berarti mereka nggak butuh Nabi. Nah adanya Nabi itu menunjukkan biasanya manusia nggak bisa menentukan bagaimana cara ibadah yang benar. Maka Allah utus seorang Nabi untuk berdakwah kepada satu kaum. Menjelaskan seperti apakah akhirat dan menjelaskan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Sebaliknya dalam masalah muamalah. Islam tidak menentukan tata caranya. Sehingga eh, kalau kita mempelajari ilmu fikih mu'amalah, nanti kita tidak akan mendapatkan keterangan tentang bagaimana cara bisnis agar menguntungkan. Itu tidak ada penjelasan seperti itu. Atau bagaimana cara jual beli agar laris. Bagaimana cara membuat toko online. Itu tidak ada bahkan banyak sekali aktivitas bisnis di zaman sekarang yang itu sama sekali tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang misalnya melakukan transaksi di zaman sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah main Facebook Abu Bakar tidak pernah jualan lewat WA Umar juga nggak pernah promosi lewat IG terus bagaimana hukumnya yang seperti zaman kita sekarang ada marketplace dan seterusnya padahal Ibnu Mas'ud enggak pernah jualan di marketplace. Jawabannya, hukumnya diperbolehkan karena masalah tata cara itu dikembalikan kepada manusia. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga untuk urusan dunia, manusia itu lebih paham, ya, manusia itu lebih paham. Dalam arti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepada umatnya, silahkan berkreasi untuk mencari dunia sesuai yang kalian inginkan. Dan anda bisa bedakan dua hal ini. Kalimat yang pertama, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalimat yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Saya ulang ya. Ada dua kalimat yang ini nilainya berbeda. Kalimat yang pertama, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Ini yang pernah disabdakan Nabi Alaihi Wasallam. Kalimat yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Nah yang kedua ini, keliru. Karena siapa yang paling paham tentang hukum urusan dunia kita? Jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah orang yang mengajarkan hukum kepada kita semua hukum syariat. Dan selanjutnya adalah manusia-manusia yang mereka mendapatkan ilmu dari nabi, seperti para sahabat, kemudian para ulama generasi tabiin. Generasi tabi-tabiin dan begitu seterusnya sampai ulama' zaman sekarang. Nah yang kita pelajari itu bukan masalah urusan dunia. Tapi yang kita pelajari adalah hukum urusan dunia. Dan itulah yang dikaji dalam fikih mu'amalah. Sehingga pembahasan mu'amalah itu tidak membahas tentang bagaimana sih caranya agar bisnis online itu semakin banyak followernya atau makin banyak konsumennya agar kita bisa sukses ketika bisnis forex agar nanti tidak apa tidak ditipu ketika kita jualan atau bisnis lewat marketplace dan seterusnya kita tidak belajar tentang itu masalah teknis syariat memberikan kelonggaran kepada manusia silahkan berkreasi, kalian lakukan apapun model transaksi ya yang penting transaksi yang kalian lakukan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar hukum. Karena yang kita pelajari adalah bagian hukum bukan bagian tata cara dan teknis. Baik. Sehingga kaidah dalam masalah ibadah dan muamalah itu bertentangan. Kalau dalam masalah ibadah, kaidahnya adalah hukum asal ibadah itu dilarang kecuali jika ada dalil yang mensyariatkan. karena kita nggak ngerti tentang bagaimana cara ibadah. Sebaliknya, kaidah dalam masalah muamalah adalah hukum asal muamalah itu halal dan mubah, kecuali jika ada dalil yang melarang. Nah, kaidah seperti ini jangan dibalik, kadang ada orang yang kebalik dalam masalah ibadah itu. Masya Allah, kreatifnya luar biasa. Hampir setiap bulan ada. Tata cara ibadah yang baru, tapi sebaliknya, dalam masalah muamalah, wah kita itu tidak boleh pakai uang selain dinar dan dirham. Karena ini adalah mata uang yang sesuai sunnah. Nah, kalimat ini jelas nggak benar, karena Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam tidak punya mata uang dan beliau tidak membuat mata uang. Nah, terus dinar dan dirham yang berkembang di zaman beliau itu bagaimana? Dinar dan dirham yang berkembang di zaman beliau itu berasal dari kalau dinar dari Romawi, kalau dirham dari Persi. Sehingga produsennya bukan, bukan nabi dan para sahabat, bukan kaum muslimin. Tapi produsennya adalah orang-orang kafir. Terus gimana hukumnya menggunakan dinar dan dirham? Ya dalam masalah muamalah berinteraksi dengan orang kafir boleh sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dinar dan dirham yang itu merupakan mata uang yang diproduksi oleh dua negara kafir di masa itu yaitu Romawi dan Persia yang itu menunjukkan bahwasanya Islam ketika Nabi SAW. Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam E, bermuamalah, beliau itu tidak menciptakan e, mata uang tertentu, tidak menciptakan model akad tertentu. Terus apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan Alaihi Wasallam adalah menjelaskan kepada manusia tentang batasannya. Bagian mana yang boleh, bagian mana yang dilarang. Nah. Sehingga dalam masalah muamalah, prinsipnya adalah silahkan lakukan, yang penting tidak melanggar larangan. Nah, Berikutnya kita akan membahas tentang masalah akad. akad secara bahasa artinya ikatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Falaq, "Wa min syarrin fil 'uqad." Dan kami pelindung kepada Allah dari kejahatan annafasat Para wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan fil ukot di ukot, ukot itu jamak dari akad. Disebut ukot karena yang ditiup oleh tukang sihir itu buhul-buhul. Yang diikat, ya, kata orang Jawa, buntelan. Ya. Orang Jawa menyebutnya buntelan. Dia diikat, kemudian ditiup. Nah, kalau ikatan itu lepas, maka sihirnya eh, tidak memberikan pengaruh. Karena e, kunci sihir itu adalah diikatan yang dia buat. Baik. Sehingga makna bahasa ini menunjukkan bahasanya e, ketika orang melakukan akad maka di situ ada sesuatu yang diikat. Apa yang diikat? Yang diikat adalah kesepakatan antar pelaku akad. Ya. Kesepakatan antar pelaku pelaku akad. Untuk melaksanakan konsekuensi akad. Misalnya dalam akad jual-beli. Maka di situ ada konsekuensi terjadinya perpindahan hak milik. Atau dalam akad sewa-menyewa. Berarti ada konsekuensi perpindahan hak guna. Hak guna pakai dan nanti harus membayar senilai sekian. Atau dalam akad kerjasama sama Nanti ada konsekuensi. Ada bagi hasil. Jika untung dan bagi resiko. Jika rugi, dan seterusnya. Itu konsekuensi dari akad. Karena itulah setiap akad pasti ada konsekuensinya. Setiap akad pasti ada konsekuensinya. Sehingga jika ada akad yang konsekuensinya tidak dijalankan, maka akad itu dianggap tidak ada. Saya ulang. ya. Jadi ini hubungan bi-implikasi. Ya. Hubungan bi-implikasi. Akat dan konsekuensi akat. Setiap akat pasti ada konsekuensinya. Dan jika konsekuensi akat itu tidak dijalankan, maka akat itu dianggap tidak berlaku. Contohnya, ada akat jual beli yang disebut dengan jual beli wafak. Yang itu konsekuensinya tidak dijalankan. Jadi misalnya seperti ini. Ada orang yang butuh duit. Lalu dia datang ke si A, bawa HP. Ini HP, harga normalnya 3 juta. Tapi karena saya butuh duit, saya jual kepada kamu, YSIA, 1 juta saja. Tapi dengan kesepakatan, jika dalam dua bulan saya bisa mengembalikan uang 1 juta, tolong HP ini dikembalikan. Jangan dijual ke orang lain ya, tolong HP ini dikembalikan. Apa yang terjadi di situ? Mereka melakukan akad dan membuat kesepakatan untuk membatalkannya. Artinya konsekuensinya tidak berlaku, sehingga tidak ada perpindahan hak milik. Akad dilakukan, tapi HP tidak boleh dimiliki, HP tidak boleh dijual ke orang lain, dan harus dikembalikan jika uangnya bisa diserahkan balik. Maka akad seperti ini tidak berlaku. Kenapa? Karena konsekuensinya tidak dijalankan. Karena itulah model transaksi ini yang disebut dengan bayi ulwafa wafa oleh para ulama mereka mengatakan bahwa bayi ulwafa wafa statusnya adalah uh, utang bergadai bukan jual beli. Karena konsekuensi jual belinya tidak dijalankan. Karena konsekuensi jual belinya tidak dijalankan. Kok bisa? Kita bisa mengetahui dari pernyataan si penjual. Ya. Si penjual mengatakan kalau saya bisa mengembalikan uangnya, tolong barang dikembalikan. Berarti di situ dan pembeli sepakat. Berarti di situ tidak terjadi akad jual beli. Wallahu alam. Kemudian macam-macam akad. Yang pertama dilihat dari adanya pengaruh. Maka akad dibagi menjadi dua. Yang pertama akad yang sah, yang kedua Akad yang tidak sah, apa itu akad yang sah? Akad yang sah adalah akad yang berlaku pengaruhnya, berlaku konsekuensinya. Sebaliknya, akad yang tidak sah berarti akad yang tidak berlaku konsekuensinya. Ya, dilihat dari pengaruhnya, akad sah dan tidak sah adalah eh, akad sah itu berarti berlaku konsekuensinya, akad tidak sah berarti tidak berlaku konsekuensinya. Contoh, uh, seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Ya. Seorang lelaki menikah dengan seorang wanita dengan wali yang tidak sah. Karena dia nggak tahu, misalnya biar lelaki nggak direstui, biar wanita juga nggak direstui. Akhirnya mereka kawin lari. Terus cari seorang ustadz yang bisa jadi wali, ketemulah ustadz B. Setelah dia nikahkan, akhirnya mereka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh suami istri. Selang sekian bulan, dia tahu berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh para ustadz, kalau nikah yang dia lakukan ini batal. Kenapa? Karena walinya bukan wali yang sah. Dia tidak berat jadi wali, yang kamu tunjuk ustadz yang nggak kenal itu, yang tidak kamu kenal itu bukan wali. Nah, terus gimana? Silalah, silalah. ini tanya, apakah, apakah saya harus menceraikan istri saya? Ya, jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena Anda dianggap belum menikah. Loh, kok bisa? Nah, yang kemarin Anda lakukan itu bukan nikah. Kenapa ya? Walinya bukan wali yang sah, sehingga karena dianggap belum menikah berarti tidak ada perceraian. Dan wanita itu bukan istri kamu. Terus, ya langsung pisah begitu saja. Bagaimana kalau misalnya ada anak dan seterusnya? Nah itu hukum eh, di bawahnya lagi, hukum perlu ada rincian tambahan. Nikah seperti ini itu disebut para ulama sebagai nikah syubhat yaitu pernikahan yang secara hukumnya batal, namun diyakini oleh pelakunya sebagai pernikahan yang sah karena tidak tahu. Nah, itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada eh, satu pasang lelaki dan wanita yang menikah. Ya, yang mereka meyakini sebagai suami istri. Kemudian selang beberapa waktu datang seorang wanita tua. Lalu mengatakan, "Kamu dan istrimu dulu pernah saya susui." Berarti mereka saudara sepersusuan. Begitu dengar itu. Sontak si lelaki ini langsung kaget. Wah, Berarti yang selama ini kami lakukan. Tidak boleh. Ya. Akhirnya dia pun tidak terima lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Saya sudah menikahi wanita ini. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu yang mengatakan. Saya dan istri saya pernah saya susui. Padahal dia tidak punya bukti. Apa kata Nabi SAW. Kayfawa Ya kalau sudah dinyatakan seperti itu. Gimana lagi? Berarti kamu ini. Mahrom Dan Mahrom tidak boleh menikah. Akhirnya mereka pun dipisahkan. Nah itulah pernikahan subhat. Mereka tidak dianggap telah melakukan pelanggaran zina, Karena dia yakini ketika melakukannya halal. Dia gak tahu kalau itu adalah saudaranya. Saudara sepersusuan. Termasuk juga ketika e, orang melakukan tadi. Karena dia gak ngerti kalau nikahnya ini adalah nikah yang batal. Maka perbuatan yang dia lakukan dengan istrinya tidak dianggap zina, meskipun itu bukan istrinya. Wallahu a'lam. Demikian pula ketika ada orang yang melakukan akad jual beli, namun tidak sah, maka jual beli seperti ini tidak berlaku konsekuensinya. Contohnya jual beli ketika adzan Jumatan. Jual beli ketika azan Jumatan itu dilarang oleh Allah bagi mereka yang wajib Jumatan. Misalnya, si A mau berangkat ke masjid sudah azan Jumatan. Lalu, sebelum masuk masjid, dia mampir warung beli parfum. Misalnya. Terus, pertanyaannya: bolehkah parfum ini dipakai? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena... Uh, pada asalnya belum terjadi akad jual beli. Sehingga uang itu adalah uang haram dan parhum ini bukan uangnya eh bukan barangnya. Maka nanti harus dibatalkan karena dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amadu idzanudiya lis yaumil jumu'ah fas'au ila wa dzarul Kalau kamu sudah mendengarkan adzan Jumat dikumandangkan, maka segeralah menuju dikrullah dan tinggalkan jual-beli. Berikutnya adalah pembagian akad dilihat dari bentuknya. Dilihat dari bentuknya ada lima macam. Yang pertama adalah akad mu'awadot, akad komersil. Contohnya akad jual-beli, akad sewa, dan seterusnya. Yang kedua adalah akad dabar akad sosial, seperti hibah, sedekah, Wakaf dan seterusnya, yang ketiga adalah akdul irfak, akad yang bentuknya membantu dengan hak guna seperti utang atau pinjam meminjam. Kemudian, yang keempat adalah akad taufikot, akad yang tujuannya untuk penjaminan kepercayaan. Seperti barang gadai atau mendatangkan penjamin dengan mendatangkan orang tertentu, ini namanya akad tausikot. Misalnya, ada orang yang datang ke saya mau utang, terus saya tanya, Oh "Saya nggak kenal kamu, terus gimana ini kalau saya memberi utang nanti uangnya hilang?" Sementara saya tidak mungkin bisa nagih, nah, baik saya bisa datangkan. Orang yang kenal Bapak. Nah, akhirnya dia datangkan misalnya adik saya atau siapa. Nah, kemudian orang itu memberikan jaminan. Dan dia saya kenal. Nah, itu namanya uh, kafil. Orang yang menjadi penjamin namanya kafil. Yang kelima adalah akad syarokah. Akad kerjasama. Untuk melakukan usaha bersama jika untung dibagi bersama. Dan jika rugi ditanggung bersama. Contohnya akad mudoroba atau akad musyarokah. Baik, ini beberapa bentuk akad yang eh, ada dalam fikih muamalah. Saya ulang ya. Satu akad komersil. Dua akad sosial. Tiga akad irfak. Membantu tapi bentuknya hak guna. Empat akad tausikot yaitu akad yang tujuannya untuk penjaminan kepercayaan. Yang kelima, akad syarokah, yaitu akad kerjasama, yang tujuannya untuk mendapatkan untung bersama, jika untung dibagi bersama, dan jika rugi ditanggung bersama. Baik. Dan kelima akad di atas, hukumnya boleh, dan eh, dipraktekkan di masa silam termasuk di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian berikutnya pembagian akad dilihat dari keterikatannya dilihat dari keterikatannya akad dibagi menjadi dua yang pertama adalah akad yang lazim apa itu akad yang lazim akad yang mengikat kedua belah pihak sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak Contohnya, contoh akad jual-beli. Kalau itu sudah deal jual-beli, maka tidak bisa dibatalkan sepihak. Sehingga barang yang sudah dibeli uh, tidak bisa dikembalikan secara sepihak. Tapi kalau diizinkan oleh kedua belah pihak, boleh. Yang kedua, akad jais. Yaitu akad yang tidak mengikat. Sehingga bisa dibatalkan oleh Salah satu pihak. Misalnya apa? Misalnya akad pinjam. Saya pinjam mobil dari si A selama sepekan. Baru dua hari si A ngambil. Saya butuh mobilnya saya ambil. Maka saya tidak boleh nolak. Meskipun kemarin waktu akad pinjam saya mintanya sepekan. Kenapa saya tidak boleh nolak? Karena ini bisa dibatalkan secara sepihak. Bisa dibatalkan secara sepihak. Karena ini adalah akad jaiz. Sebagai contoh seperti ini ya. Saya datang ke si A. Pinjam mobil dalam waktu lima hari. Karena ada urusan. Terus oleh si A, silakan pakai mobilnya nganggur. Begitu saya pakai dua hari, ternyata urusan selesai. Karena saya nggak punya tempat parkir. Saya kebingungan naruh mobil itu. Akhirnya saya kembalikan mobil itu kepada si A. Lalu si A menyampaikan. Loh, kemarin kan akadnya lima hari. Ini baru dua hari, kenapa sudah dikembalikan? Pakai dulu, pokoknya sampai lima hari baru dikembalikan. Kira-kira terjadi enggak seperti itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini akadnya pinjam. Bedakan dengan yang kedua. Saya datang ke rental. Lalu saya sewa mobil selama lima hari. Berapa pak lima hari? Ya per hari karena ini borongan lima hari. Saya hitung 250 Kalikan kalikan lima berarti satu juta 250. Lalu saya bayarkan tunai satu juta 250. Mobil saya bawa. Dalam tempo dua hari urusan saya selesai. Ya, saya berharap. Mobil ini bisa saya kembalikan. Dan nanti biaya sewa bisa dikurangi. Akhirnya ketika saya kembalikan. Ternyata pihak rental menolak. Mohon maaf mas. Mobil yang sudah disewa. nggak dapat dikembalikan. Alhamdulillah. Berarti mobil ini milik saya. Oh bukan gitu maksudnya. Tapi kami tidak bisa mengembalikan uang 1.250.000 yang kamu bayarkan. Ini kata pihak rental. Bolehkah seperti ini. Yang pertama aneh rasanya, yang kedua normal. Maksudnya gimana? Kalau akad pinjem, anda mengembalikan sebelum waktunya habis. Itu hal yang normal. Tapi kalau akad sewa, anda menge- kalau akad pinjem, anda mengembalikan sebelum waktunya habis, terus ditolak sama pemiliknya. Itu aneh rasanya. Kenapa? Karena akadnya. Tidak mengikat, alias jais. Tapi kalau akad sewa, Anda mau mengembalikan sebelum masa sewa habis, tapi ternyata nggak diizinkan oleh pemilik karena uangnya sudah masuk, nggak bisa lagi ditarik. Itu hal yang normal. Anda booking hotel, kemudian check in jam satu siang sudah boleh masuk, lalu Anda pakai sampai maghrib. Anda pulang. Kembalikan nah, kunci saya mau check out. Kembalikan uang saya separuh. Karena cuma saya pakai dari jam 1 sampai maghrib. Berlaku enggak kayak gini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena begitu Anda sewa satu paket. Meskipun sisa. Maka Anda tetap dihitung satu paket. Wallahualam. Itulah yang dimaksud dengan akad lazim. Mengikat kedua belah pihak. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke fikih jual-beli. Fikih jual-beli termasuk, atau jual-beli termasuk salah satu bentuk akad. Masuk yang mana? Dia masuk akad mu'awadot dan sifatnya lazim. Akad komersil yang sifatnya lazim. Nah, jual-beli itu ada rukun dan syaratnya. Apa saja rukun dan syaratnya? Rukun dan syaratnya adalah untuk rukun jual-beli ada tiga. Rukun jual-beli ada tiga. Subject, objek sigot. God. Kita ulang ya. Rukun jual-beli ada tiga. Subject, objek sigot. God. Subject berarti pelaku akad. Penjual dan pembeli. Uh, objek berarti objek akad, barang atau jasa, dan uang sebagai alat transaksi. Yang ketiga, sigot. Apa itu sigot? Pernyataan, baik lisan maupun tulisan, yang menunjukkan bahasanya kedua belah pihak saling ridho untuk melakukan akad. Seperti tawar-menawar. Atau uh, bertanya tentang kesediaan. Itu sigot Misalnya ada orang datang ke penjual. Berapa? 10.000 ribu. Nah, maksud dia bayar 10.000 ribu. Maka tanya berapa 10.000 ribu. Lalu jawab, dijawab 10.000 ribu itu. Masuk sigot Saling ridho untuk melakukan akad. Kenapa perlu ada sigot God? Kata orang seperti chemistry. Nah, ini kan... Uh, apa, terjadi interaksi antara orang pertama dengan orang kedua. Lalu apa yang bisa memastikan kalau keduanya saling ridho, padahal ini dua manusia yang beda? Siapanya adalah dengan adanya Sigot. Sigot, dengan adanya Sigot maka kita bisa mengetahui apakah orang itu ridho atau tidak. Misalnya si A menjual barangnya kepada si B, nah kita bisa tahu mereka saling ridho atau tidak dari Sigot. Akad. Baik. Kemudian tentang syarat jual-beli. Syarat jual-beli ada tujuh. Syarat jual-beli ada tujuh. Kalau rukun tadi ada tiga, syarat jual-beli ada tujuh. Tujuh itu apa saja? Tujuh itu sebenarnya adalah turunan dari rukun yang tiga tadi. Turunan dari rukun yang tiga. Kita coba kasih rincian. Yang pertama, syarat jual beli terkait subjek. Syarat jual beli terkait subjek ada dua. Pertama, subjek harus jais Subjek harus jais Apa itu jais tasorof? Jais artinya orang yang punya kecakapan dalam bertransaksi. Dan itu syaratnya ada tiga: balik, berakal, roset, balik, berakal, roset. Roset itu apa? Roset itu kedewasaan dalam bertransaksi, tahu nilai harta. Makanya kalau orang terlalu boros, gampang menghabiskan uang, maka dia berarti belum roset. Yang kedua, dia harus memilih syarat jual-beli, terkait subjek. Yang kedua adalah dia harus pemilik. Kalau dia bukan pemilik, maka tidak boleh. Kecuali jika jadi wakilnya. Cukup jelas insyaallah Allah ini. Karena itulah seorang broker, dia tidak boleh menawarkan barang, reseller tidak boleh menawarkan barang, sebelum dia dapat izin dari pemilik. Kenapa? Karena kalau dia nggak dapat izin dari pemilik, berarti dia mentransaksikan sesuatu yang bukan miliknya. Dan itu hukumnya dilarang. Kalau dia dapat izin, berarti dia jadi wakil. Dia jadi wakil pemiliknya. Kemudian syarat berikutnya adalah syarat terkait objek. Syarat terkait objek ada empat. Apa saja? Satu. Objek harus halal manfaat. Karena itu benda yang tidak memiliki halal manfaat tidak bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Benda yang tidak punya manfaat yang halal tidak bisa dijadikan objek transaksi. Contohnya, ya benda haram. Atau alat-alat yang dia tidak punya eh, kegunaan kecuali yang haram. Misalnya eh, apa misalnya berhala? Apa manfaat berhala? Bu itu untuk perhiasan rumah biar makin indah. Ya, silakan dipajang, tapi nanti rumahmu nggak dimasuki malaikat. Malaikat rahmat, contoh yang lain misalnya alat musik. Ya. Apa manfaatnya nah, ketika dia nggak punya manfaat yang mubah seperti ini, maka dia tidak bisa ditransaksikan. Yang kedua objek itu memungkinkan untuk diserah terimakan. Kalau dia tidak mungkin diserah terimakan, maka tidak boleh ditransaksikan karena jadinya goror. Misalnya objek yang belum belum ada. Contohnya apa Pak? E, menjual barang hilang, itu tidak boleh. Saya kehilangan mobil Avanza, lalu dijual ke aparat. 30 juta, padahal itu mobil baru. Akhirnya deal transaksi dibayar 30 juta. Lalu dicari, nah, kalau ketemu untung, kalau nggak ketemu ya rugi 30 juta. Itu enggak boleh, karena mobil hilang tidak bisa ditransaksikan. dia tidak bisa diserah terimakan. Ya contoh yang sering kita jumpai adalah pemancingan. Orang ketika masuk ke pemancingan, bayar 100 ribu, terus dia dapat apa dengan 100 ribu? Ya dapat kesempatan mancing. Nanti pasti nggak dapat ikan, ya, bahkan bisa jadi nggak dapat apa-apa. Terus 100 ribu itu untuk beli apa? Beli peluang dapat ikan. Nah Itu nggak boleh, karena ini uh, berarti apa? Menjual sesuatu yang belum bisa diserah terimakan. Yang ketiga kriteria harus jelas. Kalau kriterianya nggak jelas, maka ini masuk kategori jual beli jahalah. Misalnya ada orang yang menjual barang, tapi serba nggak jelas, nah, itu nggak boleh. Baik. Yang keempat, harga harus jelas. Yang dimaksud harga harus jelas adalah harganya pasti. Tapi kalau harganya bisa fluktuasi, bisa mengalami fluktuasi, tergantung dari waktu. Nah ini masuk dalam kategori jual beli goror dari sisi harga. Misalnya. Ada orang menawarkan sebuah motor. Ini kalau tunai harganya 20 juta. Kredit setahun harganya 24 juta. Kredit dua tahun jadinya 28 juta. Tiga tahun jadinya 32 juta. Jadi setahun tambah 4 juta. Kalau tunai 20 juta. Terus siang ambil. Baik, saya mau ngambil. Lalu penjualnya tanya, kamu mau harga yang mana? Ya, gampanglah nanti belakangan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada fluktuasi harga berdasarkan waktu, sementara si A belum menentukan ketika akad. Ya, nanti kalau saya bisa setahun ya 24. Kalau nggak bisa ya jadi 2 tahun, 28. Kalau nggak bisa lagi ya 32, 3 tahun. Nah, terus yang mana yang nanti pastinya? Ya enggak tahu. Nah, namanya juga rezeki. Kita enggak tahu kapan dapat, kapan tidak. Nah, ini enggak boleh yang kayak gini. Model akad kayak gini berarti dia menjual barang yang harganya nggak jelas. Tapi ada variasi seperti ini bukan berarti dilarang. ya. Kred, eh, to, tunai 20 juta. Kredit 24 juta setahun. 28 juta dua tahun. Variasi ini boleh dengan syarat ketika akad dipilih salah satu. Dengan syarat ketika akad harus milih salah satu. Misalnya gimana? Saya pilih pokoknya uh, saya mau harga setahun. Baik deal berarti harganya 24. Bawa pulang. Nanti dia harus nyicil sesuai dengan yang disepakati. Baik. Kemudian yang terakhir syarat terkait uh, sigot. Ada satu, yaitu saling ridho. Jika t- tidak saling ridho, maka transaksinya batal karena berarti jual beli di sini ada unsur paksaan. Baik, saya ulang ya, rukun jual beli ada tiga, subjek objek sigot, syarat jual beli ada tujuh, syarat terkait subjek ada dua, pertama. Dia harus ja'is terseruh. Orang yang punya kelayakan bertransaksi. Yang kedua, dia harus pemilik. Syarat terkait objek ada empat. Halal manfaat. Bisa diserah terimakan. Jelas kriteria. Dan jelas harga. Syarat terkait si God ada satu. Yaitu saling Ridho Sehingga totalnya ada tujuh. Nah. Insya Allah bisa ditangkap ya dengan baik. Tayyip, Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar pertama di kesempatan kali ini. Kita sampai pada pembahasan tentang rukun dan syarat jual-beli. Insya Allah besok akan kita lanjutkan tentang pembagian akad jual-beli. Dan beberapa contoh kasus. Serta... Eh, uh, bolehkah kita menjual kembali barang yang sudah kita beli dan bagaimana ketentuannya? Wallahu taala alam. Masih ada sisa beberapa waktu barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam wa akhiru da'wana
0: alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kalau, kalau ada pertanyaan boleh, Ustaz. Silakan. Oke. Eh, tadi di syarat jual beli salah satunya adalah eh, harus punya barangnya harus jelas ya. Jadi eh, yang menyangkut subjek salah satunya harus ada hmm. izin. Sorry, eh, harus ada i- Menyangkut subjek. Subjek ya. Jadi harus ada izin dari si pemilik atau si pemiliknya adalah yang menjual atau kalau misalnya titip jual ada izin dari si pemilik. Nah, nah. Eh, apakah misalnya begini, kalau saya punya mobil, lalu saya titip jual, tolonglah, Fulan, tolong jualkan mobil saya. Kalau misalnya dapat seharga satu juta, Alhamdulillah, lebih dari itu silahkan. Ambil. Sebagai bagian dari eh, komisi. Itu boleh nggak, Ustaz?
1: Baik. Seperti ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Namanya Akad samsaroh, Akad samsaroh Sehingga Orang yang kita pasrai untuk menjualkan disebut simsar. Bahasa kita makelar ya. Simsar bahasa ya. kita makelar. Akad ini boleh. Dengan sepakat lama. Dan itu ma'ruf di zaman sahabat. Nah akad simsar atau samsara itu ada. Bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah. Uh, dengan menetapkan atau harganya ditetapkan oleh pemilik barang. Misalnya begini. Ini mobil, tolong jualkan seharga 100 juta. Nanti kamu saya kasih 2%. Itu boleh. Atau yang kedua, harga ditetapkan oleh uh, makelar. Ini pokoknya saya terima bersih 100. Kamu kalau mau cari untung, ambil sendiri. Silakan ditentukan sendiri. Ternyata dijual 120. Ya. Maka yang 20 itu haknya siapa? Makelar. Makelar. Ya, makalah sehingga makelar berat untuk mendapatkan 20 ribu dari keuntungannya ya. Allah alam
0: jadi jadi boleh ya Alhamdulillah Soalnya saya pernah dengar nah, tuh, tuh, tuh. pernah dengar kalau barangnya bukan milik saya tidak boleh jual tapi rupanya ada selama ada izin dari pemilik barang boleh ya,
1: ya kata kuncinya adalah ketika dia sudah jadi wakil maka wakil itu statusnya sebagaimana orang yang diwakili Allah Alhamdulillah. alam Alhamdulillah.
0: Berikutnya mengenai tadi kredit ya, salah satu syarat dari kredit adalah harga harus jelas. Kalau kita punya termin satu tahun, 2 tahun, tiga tahun. Katakanlah pada saat akad kita menyetujui untuk satu tahun, lalu bolehkah si penjual atau dalam transaksi jual beli itu dikatakan kalau janjinya satu tahun tapi anda melunasi dalam waktu enam bulan, maka Dikenakan biaya admin atau dikenakan biaya tambahan, jadi yang tadinya 24 juta, misalnya. Tapi kalau diselesaikan dalam waktu 6 bulan lebih cepat dari waktunya, maka dikenakan denda gitu, atau biaya admin gitu boleh nggak, Ustad? Jika adanya
1: perubahan harga itu disepakati di depan, kalau ini kreditnya setahun, kemudian ada klausul. Jika kamu melunasi kurang dari enam bulan atau enam bulan ke bawah, maka nanti kamu kena penalti 10%. Nah, ini tidak boleh, karena jadinya harganya nggak jelas. Apakah harganya 10 juta atau 11 juta? 10% kan berarti 11 juta. ya? Tidak ya. boleh, karena jadinya ada fluktuasi harga disebabkan perubahan waktu. Jadi kata kuncinya, jual beli dengan harga yang nggak jelas itu adalah adanya fluktuasi dan perbedaan harga, disebabkan karena perubahan waktu.
0: Hmm. Nah, oke. Okay. Uh, okay. Pertanyaan selanjutnya, alhamdulillah jelas itu. Ustaz. Uh, pertanyaan selanjutnya, misalkan ada transaksi pinjam meminjam. Jadi katakanlah fulan meminjam dalam bentuk emas pada saat itu. Jadi emas misalnya satu satu katakanlah uh, supaya mudah 10 gram. Misalnya dipinjam tahun 80 tahun-tahun 1980 dipinjam sejumlah 1 gram. 10 gram. Lalu pada saat itu tidak ditentukan kembali dikembalikan harus dalam waktu sekian banyak gitu. Jadi eh, pinjaman lunak lah kalau bahasa-bahasa Indonesianya mungkin. Gitu. Nah, lalu kemudian pada tahun ya, yang diterima se- uang atau emas? Emas. Emas. Yang diterima emas. Ya. Jadi pada saat pada tahun 1990 misalkan, 10 tahun kemudian, lalu si peminjam merasa sudah cukup uangnya untuk membalikan. Saya kembalikan ya, dalam bentuk pada saat tahun 80 saya jual emasnya seharga 10 juta, maka saya kembalikan ke kamu seharga 10 juta lagi. Itu hukumnya gimana? Kembali dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang itu gimana, Ustaz?
1: Ini saya bahas di buku saya judulnya ada apa dengan riba dan intinya dalam masalah utang piutang itu kaedahnya adalah anda menerima apa maka itulah yang anda serahkan sehingga utang dengan pembayaran utang itu sesuai dengan apa yang diserah terimakan dulu menerima uang menerima emas berarti bayarnya emas menerima uang bayar emas bayar uang sehingga kaedahnya adalah Utang uang bayar uang. Utang emas bayar emas. Utang dolar bayar dolar. Utang pons bayar pons. Utang rupiah bayar rupiah. Sesuai dengan apa yang diterima. tinggal hmm. kalau dulu utangnya emas 10 gram. Ya kembalikan emas 10 gram. Wallahualam. Nah. Alhamdulillah. Sedangkan nah. adanya perubahan harga. Yaitu resiko si peminjam. Dulu saya terima emas 10 gram. Ya saya kembalikan emas 10 gram. Nah sekarang kan lebih mahal, ya dulu kan kamu nerimanya emas bukan uang, sehingga adanya perubahan itu resiko sih uh, penerima utang.
0: Oke, okay. nah. tapi kalau misalnya dikembalikan misalnya katakanlah emasnya itu pada tahun 90, 10 tahun kemudian seharga katakanlah 100 juta untuk lebih mudahnya gitu. Lalu si peminjam nah, kan misalnya ini...
1: dikembalikan
0: di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang nah, misalnya. Nah,
1: misalnya. Ya. Terus, berarti tahun 80 sekarang 2020 ya 40 tahun terus gimana ya minjemnya apa kembalikannya apa kalau dengan minjem uang kembalikan kira- uang minjam emas kira- kembalikan emas
0: itu udah udah pasti ya jadi kalau misalnya saya punya tahun ini tahun 2020 10 gram emas itu seharga hmm. 100 juta nah, karena saya tidak bisa right. menemukan emas atau untuk memudahkan transaksi saya kasih Seharga 100 juta, seharga 10 gram emas, gitu, nggak boleh juga ya,
1: Kalau itu disepakati, berarti sama dengan jual beli emas secara kredit, dan itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini ada,
0: ada pertanyaan.
1: Ada tambahan ya, ada tambahan. Kalau yang diterima adalah uang, itu aturannya beda. Karena uang kan mengalami inflasi, sedangkan emas tidak ada inflasi. Hmm. Sehingga misalnya ada orang yang utang 10 juta tahun 80, ya 2020 mau dibayar, kalau dibayar 10 juta, ya kasihan yang memberi utang, dia rugi besar. 10 juta tahun 80 bisa dipakai beli tanah, beli rumah. 10 juta di tahun 2020 hanya untuk nyewa rumah, itu pun di pinggiran, nyewa rumah setahun. Terus gimana? Nah, para ulama memberikan penjelasan agar adil, tidak mendolimi dan tidak ditolimi, maka boleh dikonversi ke emas. Caranya gimana? Pada tahun 80, 10 juta itu dapat berapa gram? Misalnya dapat, anggaplah per gramnya 100 ribu. Berarti dapat 100 gram. 10 juta. Nah, terus... Ketika 2020 mau dibayar ya. Dulu 100 gram. Sekarang berarti 100 gram dapat duit berapa? Oh dapat duit sekian puluh juta. Ya sudah kembalikan dalam bentuk itu.
2: Dan Artu itu prinsip
1: ya. yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Kenapa? Atau Allah juga Allah berfirman. Pakalakumruusuamwalikumlatadulimu Kalian berat untuk mendapatkan harta pokok kalian sehingga di posisi itu kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Artinya prinsip keadilan. Wallahu a'lam.
0: Uh, ini ada ada permintaan ini Ustaz dari salah satu peserta. Ini mohon mohon dengan dengan hormat diulangi lagi untuk pembagi pembagian akad fikih muamalah yang terbagi menjadi tujuh tadi, Mohon diulangi untuk masing-masing pengertiannya. Jadi mohon maaf, Ustaz ada permohonan dari peserta.
1: Menjadi tujuh.
0: Ya, uh, kalau tujuh itu ya. syarat. Oh syarat.
1: Iya, yeah, syarat jual beli maksudnya yang ya? Kalau pembagian akad, dilihat dari bentuknya ada lima. Yang lima. mana yang ditanyakan?
0: Uh, sebentar. Mungkin kita lewat dulu ini nanti. Saya, saya Sambil menunggu. Ya Baik, sambil menunggu. Ada pertanyaan lagi, boleh saya? Afwan? Eh, t- pertanyaannya tadi Ustadz bilang kalau beli motor cash 20 juta. Tapi kalau memilih kredit satu tahun 24 juta. Apakah itu tidak ada ribanya? Itu pertanyaan dari salah satu peserta. Ustadz.
1: Ini tidak riba menurut pendapat Jamahir Ulama, hampir semua Ulama, Jumhur Ulama. Yang mengatakan ini riba adalah pendapat Syekh Albani dan beberapa murid beliau. Dan pendapat ini diikuti oleh Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad. Okay. Dan yang mengatakan ini tidak riba itu hampir semua ulama selain mereka. Lajnah Daima, Fiqih Islami, Jumhur Ulama Indonesia, dan para ulama di masa silam. Bahkan kata al Hafidz Ibn Hajar hampir ijma' dalam masalah ini. Hampir sepakat. Hukumnya boleh. Sehingga adanya variasi harga, di mana harga kredit lemal dibandingkan harga tunai, jawabannya diperbolehkan, dan itu hampir sepakat ulama. Dan jual beli seperti ini pernah ada di masa silam, dan tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, yang itu menunjukkan bahasanya jual beli ini hukumnya diperbolehkan.
0: Nah, Allah Semoga menjawab pertanyaan, penanya. Berikutnya ada yang mau bertanya langsung, Ustadz. Silahkan, Mbak Evi. Di-unmute aja, Mbak Evi.
2: Bentar. Mau bertanya, Ustad.
0: Oke. Okay. Oh, sorry. Ya. Uh, s- Sudah, saya Belum. Ma- Pak Ita, uh, Mbak Evi dulu ya Buat Pak Ita, uh, ita ini sebentar ya Mbak Evi dulu, silahkan Mbak Evi ya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam ya. uh, Saya Waalaikumsalam. sering
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Pertanyaan saya, saya sering uh, Tukar dengan Teman di Indonesia yang membutuhkan pound sterling oh, Tukar oh, dengan rupiah uh, Ketika Tukar-menukar itu ada jedah waktu mentransfer uangnya, dengan kita sudah sepakati rate hari ini seperti ini. Jika keduanya setuju, ya oke, okay, lanjut. Lalu saya transfer, nah karena ada jedah waktu dari saya mentransfer dan dia mentransfer rupiah, maka itu. Dikatakan kita titip menitik dulu, dan setelah kita punya waktu bersama, lalu kita melakukan akad. Uh, Oke, okay, sekarang tukar. Apakah itu uh, cara seperti itu benar atau uh, tidak, Pak Ustadz? Pertanyaan itu pertanyaan pertama, Pak kedua. Berarti... Pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua Ketika ada seseorang meminjam uang, lalu ada, ada persyaratannya, saya bilang harus ada saksi, karena jumlah yang tidak sedikit. Jadi ada saksi dua yang harus tanda tangan, dan saya juga bilang, ya istri Anda juga harus menjadi saksi. Tetapi orang tersebut tidak mau istrinya menjadi saksi. Lalu, dia membatalkan untuk meminjam dan saya tahu keadaannya itu memang benar-benar susah dan sebagai muslim kita harus meringankan beban sesama muslim. Tetapi karena tidak orang tersebut tidak mau apa mengikuti syarat yang saya ajukan hanya ingin tanda tangan Sakti membatalkan membatalkan seperti itu sambil marah lalu yang menjadi pikiran saya adalah Apakah saya ini berdosa tidak menolong sesama-sesamanya untuk meringankan beban orang tersebut? Ah, itu aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Untuk
1: yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama. Uh, berarti nampaknya penanya sudah paham. Bahwa tukar-menukar uang harus dilakukan secara tunai ya. Alhamdulillah, karena tukar-menukar uang dengan adanya jeda itu masuk kategori riba nasiah. Sehingga ketika pound ditukar dengan rupiah dan disitu ada jeda, maka ini masuk kategori riba nasiah. Terus solusinya bagaimana? Uh, kalau yang disarankan oleh Dr. Sa'ad al Khathlan, beliau salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama, ya anggota MUI-nya Saudi beliau menyarankan begini, jadi misalnya anda mau menukar pounds ke rupiah, berarti yang dibuat jeda itu adalah pengirimannya, bukan tukar menukarnya. Kalau pengirimannya ada jeda tidak masalah, tapi kalau tukar menukarnya ada jeda tidak boleh. Kasus yang beliau sampaikan itu sebenarnya ada di eh, apa, money changer. Misalnya Anda datang ke sebuah bank, saya mau menukar pounds atau mau ngirim pounds, tapi nanti sampai di Indonesia jadi rupiah, itu boleh dilakukan, tapi dengan ketentuan eh, bank ini sudah memiliki saldo rupiah. Misalnya satu pounds berapa? Anggaplah 15.000. Anda mau menukar 100 pound, berarti berapa itu? 1 500,000. Ketika anda tukar 100 pound, maka pastikan bahasanya pihak bank memiliki rupiah saldo rupiah senilai 1 juta nah, Begitu anda serahkan 100 pound, anda nanti akan menerima uh, bukti transaksi sudah kami apa pindahkan ke rupiah senilai sekian rupiah dan kami kirim. Nah, kemudian ada bukti transaksinya itu ya. Nah, proses pengirimannya tertunda dalam waktu tiga, dua hari, tidak masalah. Yang penting sudah dilakukan seharusnya secara tunai. Baik. Nah, sekarang Anda punya pounds. Teman Anda uh, butuh pounds, punya rupiah. Terus caranya gimana? Berarti... Uh, alam mungkin metode tadi bisa lebih bagus ya. Jadi kirim dulu, nah disitu kan ada jeda. Salah satu ngirim dulu, disitu ada jeda. Nah setelah masuk, berarti itu dianggap dengan akad wadiah, saya titip dulu. Nah, selanjutnya dilakukan akad saraf dengan mengirim uang yang kedua, di waktu yang telah disepakati bersama, di mana mereka sama-sama membuka chat. Nah, selama chat itu tidak ditutup, misalnya WA, WA sama-sama WA-nya aktif, itu dianggap di satu majelis. Nah, selama ini dilakukan, insya Allah ini bisa kita gunakan sebagai acuan menghindari terjadinya riba nasiah, karena ada selisih waktu ketika tukar-menukar uang dengan uang. Bisa diperahami ya. Jadi pada saat proses penukaran, chat sama-sama aktif. Anda aktif, teman Anda aktif. Jangan ditutup sebelum selesai. Nah, ketika sama-sama aktif, semoga ini bisa dijadikan sebagai media untuk mewakili hiar majelis. Karena hiar majelis itu dalam transaksi online diwakili dengan chat yang masih aktif. Kemudian yang kedua, untuk kasus eh, tidak membantu seseorang karena dia belum memenuhi syarat. Pada asalnya Anda tidak berdosa karena... Anda apa memberikan syarat harus ada kafil yaitu saksi istrinya atau keluarganya dan se- sementara itu tidak dipenuhi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan La yahilumalumri muslimin Ii binafsi harta seorang muslim tidak halal kecuali dengan kerelaan jiwanya sehingga anda boleh saja tidak memberikan utang Disebabkan karena dia tidak memenuhi persyaratan dan itu bukan berarti kita enggak mau bantu. Cuman kan kita juga punya standar dalam masalah ini. alam
0: Alhamdulillah. Semoga menjawab pertanyaannya, Mbak Evi. Kemudian selanjutnya Ita silakan dianggut aja langsung bertanya. I
2: Yang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam uh. Warahmatullahi uh. Mohon klarifikasi yang Ustadz jelaskan tadi uh, mengenai <tuh> utang yang dikonversi ke emas. Uh, <tuh> apakah uh, itu uh, kalau ti- kalau seperti penjelasan Ustadz sebelumnya, misalnya ada orang yang uh, butuh butuh uang, uh, t- tapi akan dikembalikan dalam bentuk da- lama misalnya lima tahun atau tujuh tahun gitu. kemudian kasus pertama yang sudah jelaskan udah saya pinjamkan uh, sama, uh, ke Anda uh, 2 gram emas misalnya, nanti lima tahun lagi kembalikan saya 2 gram emas, itu tidak ada masalah tapi yang kedua, kalau uh, <tuh> saya kasih uang yang dikonversikan uh, misalnya 100, 100, 1 juta itu uh, seni, uh, di, dikonversikan dengan harga Emas berasa itu misalnya 2 gram, kemudian nanti, kemudian saya kasih ke beliau uang 1 juta, kemudian 5 tahunnya akan datang, nanti uh, dia lihat uh, harga emas yang 2 gram itu, uh, sesuai dengan harga pada saat itu berapa, nanti dikembalikan segitu, tetapi dalam hal ini apakah main Eda, uh, itu berarti adalah uang dengan uang, kalau uang dengan uang. Berarti tidak ada boleh penambahan. Apakah di situ uh, ada unsur ribanya, Ustaz? Demikian saya terima kasih.
1: Baik. Jadi prinsipnya begini. Antara utang dengan yang diterima itu harus sama. Ya. Itu pada asalnya. Utang uang, nerima uang. Utang emas, terima uh, mengembalikan dalam bentuk emas. Kemudian yang jadi masalah, bagaimana kalau misalnya utang uang terus Bertahan dalam waktu yang lama, akhirnya dikembalikan setelah terjadi inflasi. Nah, para ulama dalam masalah ini memberikan dua rincian. Inflasi itu dalam bahasa Arab disebut dengan at Ada satu buku khusus yang membahas masalah ini, At-Taddahum wa'ata fil mu'amalatil maliyah. E, inflasi dan pengaruhnya dalam fikih mu'amalah. Dan kesimpulan yang saya dapatkan terkait masalah at-tadokhum, terkait masalah inflasi, mereka membagi menjadi dua. Para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, inflasi normal. Yang kedua, hiperinflasi. Kalau inflasinya masih normal, maka eh, tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk adanya konversi. Misalnya utang 10 juta tahun 2015. Kemudian dikembalikan di tahun 2018 misalnya. 10 juta antara 2015 dengan 2018 memang ada nilai penurunan tapi kecil. Nah, karena kecil inflasi terjadi tapi kecil. Karena kecil maka itu tidak boleh untuk kemudian Digantikan, ya, saya minta ganti rugi berarti kamu harus membayar. Coba sekarang harga emas berapa? Dulu 2018, waktu utang harga emas misalnya per gram Rp400.000. Sekarang 2018 harga emas per gram 450, ada selisih 50.000 per gram Terus dikonversi nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena nilai inflasinya tidak terlalu besar. Yang kedua. Jika sampai terjadi atontohum terjadinya hiperinflasi, maka untuk yang kedua ini diperbolehkan untuk dilakukan konversi. Utang tahun 2010 dikembalikan tahun 2020. Nah, itu mungkin ada selisih. Atau apalagi misalnya utang tahun 70-an dan dikembalikan tahun 2015. Saya menjumpai kasus ini di kampung ya. Ya, ada orang yang beli rumah di tahun 70-an. Mungkin tahun 71 atau 72. Dengan harga Rp30.000. Dan sudah dicicil senilai Rp20.000. Atau senilai Rp10.000. Ya. Kurangnya Rp20.000. 2015 pembeli mau melunasi. Datang dengan membawa uang Rp20.000. Anda bisa bayangkan. Ini utang Rp30.000. Untuk beli rumah. Tahun 70-an. Sudah dibayar 10.000 Mau dilunasi 20.000 Di tahun 15. 2015. Ya nangis. Itu yang punya rumah. Akhirnya terjadi sengketa. Sampai. Kemudian ditengahi. Solusinya gimana yang kayak gini. Yang tepat. ya Dikonversi ke emas. 20.000 tahun 70-an dapat berapa. Nah, kemudian misalnya dapat anggaplah 150 gram emas. Nah, sekarang 150 gram di tahun 2015 dapat berapa duit? Nah, itu yang dibayarkan. Itu hanya boleh jika terjadi hiperinflasi. Nah, batasan hiperinflasi dan inflasi biasa itu 30% ke atas. Kalau selisihnya sudah 30% ke atas, maka itu dinyatakan hiperinflasi boleh dikonversi ke emas. Wallahu alam.
0: Alhamdulillah, Muka menjawab pertanyaannya ya. Berikutnya Sebentar nah, mungkin ini ter. Ah. Ya. Ada <laughs> silakan. Ada ya silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullah. Pak Ustadz. Dengar suara saya.
1: Hmm. Oke.
4: Okay. Begini, Ustadz ya, uh, dalam kehidupan modern ini kan ada tersedia yang namanya kartu kredit ya uh, Saya punya prinsip saya paling benci berhutang ya Benci sekali saya berhutang Kalau saya berhutang saya nggak bisa ini, nggak bisa nggak bisa tidur gitu Kemudian uh, kita diharapkan pada suatu saat bahwa kita memang perlu punya uh, kartu kredit ya Yang dibayar cicilan, kalau telat sekian hari itu ada bunganya Nah saya juga uh, ada tawaran. Nah dengan begitu yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya? Berarti kan secara langsung tidak langsung kita sudah uh, sepakat bahwa kita harus membayar bunga yang namanya interest. Nah uh, saya sangat khawatir sekali bahwa kita tuh banyak punya dosa. Satu contoh misalnya, uh, saya pernah ditipu oleh suatu perusahaan bayar dengan online dengan menggunakan kartu, apa namanya satu lagi tuh mas?
0: Debit.
4: Uh, debit card. debit, ya. Tiba-tiba mereka ambil uang saya dalam waktu tiga bulan. 75 pon setiap bulan. Dan nggak bisa saya stop, walaupun sudah saya laporan ke bank. Lalu, advice dari bank gunakan kartu kredit. Mereka bisa menyetop. Nah, itu satu, udah. Dan itu memang bisa selamat. Berarti saya harus uh, setuju dengan menggunakan kartu kredit walaupun saya tuh kurang. Karena saya harus melibatkan masalah bunga. Nah kemudian, nah itu yang saya mau tanyakan Ustaz. Misalnya satu hari saya nggak mampu bayar dari uang bank saya, uang-uang bulanan, harga tiket misalnya seharga 600, satu-satunya jalan, saya barengan kartu kredit ini yang bisa saya cicil dua kali. Nah tentu aja bulan depannya itu karena saya berkurang, bayarnya dari 600, bulan depannya tentu ada bunga. Nah yang saya mau tanya kerja mostard bagaimana dengan bunga-bunga ini yang secara langsung tidak langsung sudah setuju dengan perbungaan ini berdosa nggak saya ustaz itu yang saya mau tanya terima kasih
1: baik, baik uh, Alhamdulillah itu prinsip yang bagus sekali ya paling anti dengan utang ya tapi semoga tidak anti untuk memberi utang ya kalau memberi utang lancar insyaallah ya Uh, terkait masalah kartu kredit, betul di situ ada klausul jika anda telat melunasi maka nanti harus bayar penalti sekian dan itu klausul riba. Sementara di kondisi tertentu kadang kita sangat membutuhkan. Terus bagaimana uh, penilaian secara syar'i dalam masalah ini? Uh, ada penjelasan yang disampaikan oleh uh, aseh Dr. Yusof Ashubaili, dalam buku beliau "Mudakirah Vivi Hilmuamalah", beliau menyebutkan bahwa akad yang asalnya sah namun mengandung klausul yang batil. Akad yang asalnya sah namun mengandung klausul yang batil, maka akad itu diperbolehkan dengan ketentuan: satu, sangat dibutuhkan. Yang kedua, klausul batil itu bisa dihindari. Dengan ketentuan satu sangat dibutuhkan, yang kedua, klausul batil itu bisa dihindari. Contoh yang ada di masyarakat kita di Indonesia adalah eh, jual beli listrik pasca bayar. Dipakai dulu, kemudian nanti bayar rekening listrik. Di situ ada aturan. Jika kamu telat bayar rekening listrik, maka kamu kena denda sekian. Dan itu aturan riba. Nah terus gimana? Apakah gara-gara ada aturan riba ini, akhirnya kita nggak boleh pakai listrik. Akhirnya gelap gulita. Atau harus ganti meteran yang prabayar. Kalaupun ganti, itu butuh waktu yang lama. Maka jawabannya... Ini akad yang sangat kita butuhkan, dan itu tidak hanya listrik, uh, telepon, kemudian pam, ya, juga menerapkan sistem seperti itu. Padahal itu sangat kita butuhkan. Siapanya kita tidak perlu membatalkan akad itu, sehingga kita boleh melakukannya karena ini sangat kita butuhkan. Namun dengan ketentuan hindari sebisa mungkin jangan sampai telat bayar agar tidak kena riba. Sehingga akadnya tetap sah dan boleh kita lakukan, tapi tidak boleh ada telat ketika bayar. Nah, ketentuan ini juga beliau kasih contoh penerapan dalam masalah kartu kredit. Bagi mereka yang tidak butuh, tidak boleh. Tapi bagi mereka yang sangat butuh, seperti tadi ya, Anda tidak bisa melakukan transaksi kecuali dengan kartu kredit. Atau tidak bisa menghentikan penipuan itu kecuali dengan kredit card. Kalau sampai terjadi seperti itu, Berarti Anda sangat butuh. Maka insya Allah diperbolehkan. Insya Allah diperbolehkan di posisi Anda sangat membutuhkan. Uh, terus gimana? Ya sebisa mungkin hindari jangan sampai kena penalti. Setelah Anda ikut terlibat dalam akad, sebisa mungkin hindari jangan sampai kena penalti. Sehingga bisa nyari misalnya kartu kredit yang berbasis debit. Kalau di Indonesia kan sudah ada ya sehingga misalnya orang e, menerima sebuah kredit card dia hanya bisa memakai senilai saldo debit yang dia pasang yang menjadi e, apa yang menjadi saldo dia maka yang seperti ini insya Allah lebih selamat tapi kalau di sana ndak ada ya. kembali kepada asas tadi ya apakah itu sangat dibutuhkan dan jika sangat dibutuhkan silahkan tapi nanti hindari sebisa mungkin
0: jangan sampai kena riba. Wallahu Eh Mungkin dari teman-teman sudah cukup pertanyaan sudah cukup banyak. eh Ada lagi kalau ada lagi silakan raise hand atau mungkin terakhir. Eh, enggak ada kali ya. Oke, okay, Eh Satu mungkin dari saya terakhir nih Ustadz eh, dari saya aja eh, singkat aja mungkin. Kalau misalnya dalam dalam keluar, oh ada, ada yang angkat tangan, sorry, abon. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir, abis ini kita tutup ya, insya Allah. Eh, yang fan ali, ini iPhone fan ali, silahkan.
5: Assalamualaikum, uh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi uh,
5: Maaf, saya mau bertanya, uh, uh, saya... Uh, apa sih istilahnya ini ada kaitannya juga dengan riba. Uh, saya tinggal di Amsterdam. Terus kalau di sini misalnya kayak orang beli rumah itu kan pakai hipotek. Jadi jarang sekali orang yang beli rumah kontan gitu, Tat, karena kebanyakan kan mahal sekali ya. Dan sedikit sekali kecuali mungkin kalau orang kaya banget gitu loh beli beli rumah pakai kontan. Nah dengan rumah beli itu dia Terkait bunga misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu Dan untuk pembangunan rumah itu sendiri Biasanya kita memakai dana dari situ Dan kita meminjam uang gitu loh Ustadz Jadi kalau misalnya dengan butuh banget untuk kamar mandi Karena kamar mandi rusak Atau karena rumah perlu perbaikan ya mau gak mau mesti ngambil uh, pinjaman gitu letad. Bagaimana itu hukumnya?
1: Baik, uh, jadi harga kredit dengan tunai sama atau beda?
0: Boleh saya jawab, uh, mungkin yeah. sama statusnya di, di Amsterdam dan di London. Kalau biasanya kalau kredit itu agak berbeda, Ustaz. Lebih mahal ya? Lebih mahal, karena dia ada ada perhitungan kalau di sini, kalau bank komersil, eh bank konvensional itu ada bunganya, kan? jadi agak lebih mahal sedikit. Oke. Baik.
5: ya dan dan terus terang saya tidak uh, bisa beli kontan, enggak ada enggak ada uang sama sekali gitu loh, Tan. Karena kan harganya udah ya hmm. 300 ribu euro gitu misalnya. Dan itu kita beli dengan jatuh tempo misalnya 30 tahun. Oke, okay, dengan 30 tahun kamu kena kena punya sekian, boleh punya pilihan mau bayar bunga doang atau sambil nyicil atau nanti kalau nah konsekuensi kalau misalnya sampai masa akhir uh, jadi istilahnya eh dipan- dipankan gitu jadi rumah itu sebenarnya aslinya itu masih milik bank, kalau kita bisa lunasin di akhir kontrak kita milik kita tapi kalau kita nggak bisa lunasin dan kita bayar eh, kita punya eh, uang ekstra kalau misalnya kita beli begini aku misalnya beli rumah eh, 300 ribu nanti akhir cicilan aku mau pindah tak jual jadi 400 ribu nah yang 300 ya udah bayarin ke bank karena dan yang 100 itu kurang punyaku gitu loh,
1: Zustan. Baik, uh, jadi hukum jual beli kredit dengan harga kredit lebih mahal hukumnya boleh dengan syarat Anda beli langsung ke penjualnya, ke pemilik rumah, sehingga di situ hanya ada dua pihak. Pertama konsumen, yang kedua penjual rumah. Tapi kalau melibatkan tiga pihak Konsumen, penjual rumah, dan lembaga keuangan. Konsumen utang dulu ke lembaga keuangan ke bank untuk dipakai beli rumah, kemudian nanti dia nyicilnya ke bank. Berarti di sini ada akad utang riba, tapi kalau rumah itu sudah langsung dimiliki oleh bank, misalnya bank beli rumah itu dari developer atau apa. Lalu Anda beli langsung ke bank dengan harga kredit yang lebih mahal. Mau sekian puluh tahun atau berapa tahun terserah. Hukumnya boleh. Karena berarti disitu jual beli kredit biasa. Dipahami insyaallah. Ya? Jadi kalau melibatkan tiga pihak. Berarti satu pihak itu pasti di posisi yang aneh. Pihak yang ketiga ini sebagai apa? Oh saya sebagai penyedia utang. Nah, penyedia utang kan tidak boleh menerima tambahan. Makanya... Subjek itu hanya ada dua. Kalau enggak penjual, pembeli. Jika ada pihak yang ketiga, maka pihak yang ketiga itu bermasalah. Kecuali jika dia jadi wakil atau dia menjadi salah satu subjek. Misalnya, broker itu jadi wakil. Dia pihak ketiga tapi jadi wakil. Atau menjadi salah satu subjek. Contohnya, bank beli dulu ke developer. Setelah itu dimiliki oleh bank. Kemudian dijual ke nasabah. Berarti dia menj- berubah menjadi dari awalnya pembeli, berubah jadi penjual, terus dijual ke pembeli yang kedua. Nah, di posisi ini bank berhak untuk menerima margin. Nah, Allah. Sehingga ya. kalau yang Anda lakukan di sana adalah e, membeli langsung ke pemilik. Dan dalam hal ini pemiliknya adalah bank. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau posisi bank hanya penyedia utang, berarti di situ ada akad ribawi dan uh, posisi konsumen nasabah seperti ini sebagai pemberi makan riba. Karena akadnya adalah utang ribawi, wallahu alam.
0: Terima kasih Ustadz, mungkin pertanyaan kita tutup hari ini sampai sekian. Uh, kalau
1: gimana Ustadz? Baik, kita cukupkan sampai sekian. Di sini jam setengah sepuluh ya. ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan jika masih ada beberapa masalah yang, yang lain yang belum sempat kita bahas. Insya Allah bisa kita kupas di kesempatan besok. Insya Allah. insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Dari setiap potensi buruk. Baik dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter, wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa sampai kita bertemu lagi besok insyaallah untuk hari ini kita tutup apabila warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi
4: wabarakatuh